0: Mis líderes, bienvenidos al cierre del círculo de lectura del Club de Liderazgo por el año 2023 y el cierre del libro 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. De verdad que me parece extraordinario poder cerrar este año con esta obra, primera obra, primera obra de Jordan Peterson que, que leemos en el club. De verdad que me encantó la primera y la segunda, eh, la primera sesión, eh, la primera y segunda regla que vimos, este de verdad que fue todo un reto para mí, ok, el, el poder de alguna manera entender hacia dónde el autor quería llevar el mensaje de su libro, porque... Conozco a Jordan Peterson, he seguido su carrera, no había tenido la oportunidad de leer un libro completo de Jordan, pero sí este, había visto bastante material, entrevistas, conferencias de Jordan y también muchas de las polémicas por las que ha atra que, la que atravesado este, por su manera bastante directa de comunicar sus ideas y sobre todo la manera tan directa en la que no teme decir lo que piensa. Esta cuarta y última sesión dividimos este libro en cuatro sesiones, tres este, reglas por cada sesión y en esta cuarta sesión vamos a terminar con la regla número 10, once y 12 Como saben, las reglas son, o los enunciados de cada una de las reglas de Peterson este, son reglas metafóricas, ¿ok? Por eso siempre el autor para llegar al a, digamos al meollo de qué es lo que quiere tratar con la con la metáfora, este, da muchas vueltas. ¿okay? Entonces, a veces, si no estamos concentrados en la lectura, este, podemos perdernos. So es un libro que no es no lo recomiendo yo leerlo en una sentada, porque se puede hacer bastante pesada el digerir los conceptos o hacia dónde el autor eh, quiere que nos concentremos en cuál es la, el, la parte neurálgica del contenido. Este, pero sí también es recomendable que cada vez que nos sentemos a leer el libro leamos por lo menos una regla completa, ¿ok? Yo lo hice de esa manera, traté de empezar a leer el libro como un libro normal que se puede leer, digamos, dos, tres reglas en una sola sentada y realmente me di cuenta que eso no me iba a dejar el fruto y la fórmula que conseguí más, más ideal, más idónea era leerme una regla por día. O sea, cada vez que me de de dedica a tiempo, Buscaba y me ponía, hacia dos, tres, hasta cuatro pomodoros para poder leer este, cada capítulo. Y luego este, empezar a buscar el contraste y sobre todo lo que yo siempre hago con cada libro que leemos en el Club de Liderazgo es sencillamente es ver cómo puedo conectar esto que estamos leyendo ¿okay? con, con nuestro ideal de liderazgo. ¿okay? O sea, cómo estas 12 reglas para la vida aplican a la vida, bueno, el desarrollo de vida de un líder, ¿ok? regla número 10 del día de hoy, a la hora de hablar, exprésate con precisión, regla número 11, deja en paz a los chavales que montan monopatín, o deja quieto a los muchachos que están en monopatín, y regla número 12, para cerrar el libro, si te encuentras con un gato por la calle, ¿Okay? los que, Los que están conmigo en el libro desde el inicio saben este el tema metafórico de Jordan. Vamos a comenzar con la primera regla del día de hoy del cierre de esta de esta aventura. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Mis líderes, cuando tenemos un problema, a menudo tenemos la tentación de encubrirlo o esperar que el problema desaparezca por sí solo. Es más difícil mantener la paz y evitar la ansiedad, la desesperación y la tristeza que conlleva enfrentarse a los problemas. Es más fácil fingir que el problema no existe que admitir que existe y aceptar el dolor que esto nos puede causar. Cuando nosotros vimos eh, la aplicación práctica de PIENSA para la resolución de conflictos, la resolución de problemas y mediación de conflictos, hablamos mucho sobre la importancia dentro del conflicto de, número uno, entender cuál es el problema realmente. Hay muchos estudios que dicen que gran parte de la carga o el peso de un problema, cuando los problemas se tornan problemas muy largos o de muy larga data que cuesta mucho este solventarlo, es precisamente porque no logramos analizar cuál es la verdadera el verdadero génesis del problema o cuál es la verdadera profundidad del problema. ¿Qué pasa cuando nosotros no identificamos con claridad un problema y aplicamos una solución. Lo que pasa cuando nos diagnostican mal cualquier enfermedad. Si usted va al médico y el médico le diagnostica una enfermedad equivocada y no es lo que usted tiene y le manda una pastilla para el dolor que él está diagnosticando, al no ser la dolencia, ¿okay? la causa que el doctor está, está pensando, empezamos a tomar medicación y vemos que no mejoramos. Lo cual genera, por supuesto, episodios importantes de ansiedad, pero realmente el problema es que no hemos dado con el AN. Con el diagnóstico adecuado y al no tener un diagnóstico adecuado, por supuesto que no vamos a tener un resultado adecuado con el tratamiento médico. Lo mismo pasa con los problemas diarios de la vida, ¿ok? Peterson dice, pero esa no es una solución eficaz. Por eso, siempre que planees conseguir algo, ¿ok? Debe ser explícito y preciso en tus objetivos. Aquí, por supuesto, alerta de publicidad. Este el coaching se ha convertido en una herramienta tan importante precisamente por esto, porque hay personas que logran dar en el clavo y logran diagnosticar cuál es su dolor, cuál es su problema o logran identificar qué es lo que deberían hacer o cuál es esa meta que de verdad los va a llevar de satisfacción o algunas personas logran identificar cuál es su propósito de vida y se lanzan, pero se lanzan al vacío. ¿Por qué? Porque no tienen una metodología clara, porque no tienen claro el objetivo ni cómo alcanzar, ¿okay? Si tienes un malestar vago, lucharás con, con lo que hasta ese momento, ¿okay? Este, o, o, o con la herramienta que puedas tener en ese momento, o con lo que definiste explícitamente y le des una forma concreta, es decir, hasta que tú no concretes que realmente cuál es el problema, cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones, no vas a dar de manera inmediata ¿Okay? o de manera contundente con la resolución de ese problema. Una vez que identifiques con precisión el problema, probablemente te vas a dar cuenta que tenías mucho más miedo de lo que deberías. Eso lo decía mucho Benjamin Franklin. ¿no? A veces sufrimos más por la creencia que por lo que está pasando realmente. La anticipación al desastre hace mucho más daño que lo que realmente va a ocurrir con el problema que tienes. ¿okay? Sobre todo a nivel financiero o a nivel de relaciones. A veces no nos comunicamos con la pareja porque nos anticipamos a que posiblemente mi pareja se va a molestar y va a ser. Y entonces este, sobre reaccionamos en nuestra mente y terminamos tomando malas decisiones por algo que no teníamos ninguna comprobación, no teníamos ninguna manera de comprobar que eso a lo que tanto le, temina, a lo que tanto le temía realmente, este, realmente se, iba, se iba a dar en la vida real, ¿ok? Ahora tienes un objetivo específico al que enfrentarte y la especificidad te permite empezar a desafiar al caos, ¿ok? Y ese desafío al caos, lo que significa es que voy a poder encontrar las herramientas que necesito, ¿ok? Para poder darle frente y poder, como quien dice, pasar del caos a la congruencia. ¿Ok? Lo vimos bastante cuando, lo vimos hace un par de semanas cuando vimos Visión 2024 y hablamos de la pirámide de objetivos. Y hacíamos el ejercicio de cómo podemos clarificar paso a paso lo que necesitamos, cómo lo necesitamos, cuándo lo necesitamos, a quiénes necesitamos. Y una vez que vamos aclarando las etapas, podemos ir dándole un, una forma un poco más y a tener esa forma un poco más clara, nos va a generar una tranquilidad increíble, ¿ok? Dice más adelante el autor, más importante aún, háblate a ti con precisión y con mucho amor, ¿ok? Peterson menciona que si la vida es complicada la falta de precisión la complica aún más. Entonces el primer paso para encontrarle la solución a un problema es hablarlo con precisión y tratar de esclarecerlo porque muchas veces no se puede entender cuál es el problema real si no se expresa de una forma clara y detallada. Por lo tanto mis líderes el autor nos recomienda ser precisos en todo y decir lo que se quiere decir de forma clara para asumir la realidad tal cual es, lo cual es bastante estoico. En este punto yo me puse a pensar en algo, ¿okay? no es solamente hablar con precisión sobre el problema, sino también tener una capacidad majestuosa de análisis y de poder de alguna manera concretar, es decir, yo puedo tener clara la idea, pero es necesario que esa idea de alguna, de alguna manera la pueda presentar de manera concreta. Es decir, si el problema, decía Einstein, si usted no puede explicar el problema en un minuto, entonces usted todavía no entendió el problema, ¿ok? Así que no necesitamos pasar largas horas tratando de explicar un concepto. Tengo que buscar la manera que el concepto se explique de una manera sencilla y que pueda entenderse, ¿ok? También tenemos problemas con nosotros mismos, conflictos internos, creencias que no nos permiten acercarnos más a la plenitud. Si vas a tomar acción, mi líder, en cuanto a los problemas con los demás, te sugiero que comiences con tus problemas internos primero. Nadie da lo que no tiene. Quiere decir que si nosotros estamos ahorita con problemas graves problemas es que no nos permiten conciliar el sueño, ¿ok? Y viene una persona en busca de ayuda, no es que vamos a desestimar el poder ayudar a la persona, sino que podemos usar ese impulso que estamos teniendo para ayudar a una persona para poder encaminar un poco mejor nuestra vida, ¿ok? Cuando alguien se nos acerca a pedir ayuda y yo veo que hay un conflicto con, conmigo mismo porque voy a recomendarle a alguien algo que yo mismo tengo que acomodar, entonces pudiéramos aprovechar ese impulso, esa sincronicidad yunguiana, para decir, oye Eli, me está pidiendo un consejo sobre un tema que yo todavía no, no tengo muy, muy claro, pero sí pudiera aprovechar y decir, Eli, mira Eli eso que tú te, me estás preguntando ese, ese consejo que tú me estás pidiendo casualmente yo ahorita estoy pasando por una situación similar y lo que he pensado hacer es esto 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 y esto, es más, te propongo algo Eli, qué tal si nos apoyamos mutuamente, ok, para con el plan que yo tengo, te lo presento, quizás entre los dos podamos pulirlo, entre los dos podamos de alguna manera este, hacer un plan mejor y mutuamente hacemos sinergia. Eso podría ser un, una, una bonita manera de hacerlo, ¿ok? Pregunta aquí, mis líderes, ¿qué problema tengo yo ahorita en mi vida que tenga que ver exclusivamente conmigo, no con mi pareja, no con mis hijos, no con mi trabajo, sino conmigo? ¿Y qué pasos puedo dar desde el nivel de conciencia que tengo hoy para empezar a poco a poco asentar las bases para que ese problema se resuelva de manera definitiva. Si la respuesta es, que en este momento no puedo, entonces la pregunta sería, ¿qué puedo hacer para que el impacto de este problema, que no puedo solucionar en este momento con los recursos que tengo, no me afecte de manera directa? Importante tener esto en cuenta. Aquí en el live tengo a Vanessa que me está haciendo un comentario, una pregunta, déjame ver. Algunos problemas externos se resuelven solucionando desde adentro. Fíjate eh, qué importante es lo que estás diciendo, Vanessa, porque a veces el problema se disuelve, pierde, pierde fuerza o se soluciona con el simple hecho de identificar realmente cuál es el problema que tengo. ¿Okay? Porque a veces el problema que tengo es que estoy en un círculo inadecuado o tengo a personas en mi círculo interno que realmente no me están aportando. Y lo que el, estoy viendo como problema es sencillamente una percepción de algo que está ocurriendo en mi entorno y quizás esa percepción la tengo porque las personas que tengo a mi lado no me están ayudando a catalizar de manera positiva. Entonces a veces con retirar un paso atrás y aislar un poco más nuestro, nuestro círculo o pulir un poco nuestro círculo empezamos a ver como los problemas que veía como algo que no podía solventar empiezan como a diluirse. Regla número 11. Deja en paz a los chicos que andan en patineta. En general, mis líderes, los seres humanos aman los desafíos, por lo que se necesita perseverancia para ser competente y esto es algo que se le debe enseñar a los niños desde pequeño, puesto que caer y levantarse para perseverar es el camino a la excelencia. Por ello, el fracaso, mis líderes, debe ser una motivación para mejorar y esforzarnos aún más y de manera más inteligente. Entonces Jordan dice o trata de explicar que el sistema educativo actual siempre dice que las personas fuertes son peligrosas, pero por el contrario son las débiles las que pueden hacer mucho más daño al buscar maneras de victimizarse y culpar a los demás de sus inseguridades. Por tanto, no se debe proteger al mu del mundo a los niños en la medida que crecen, esto les hará personas más fuertes y preparadas para vivir la vida que estamos viviendo. Hay un término que no me gusta mucho usar, pero que todavía se mantiene, no está tan de moda como hace unos años, pero todavía se habla sobre la generación de cristal, que no es otra cosa que un grupo de, de personas que no tienen, digamos, una buena conexión o un buen manejo con lo que en psicología se llama frustración. ¿Qué es la frustración? Bueno, el conseguir un resultado distinto al esperado. Esto sin importar la cantidad de esfuerzo que yo hago para, con, para obtener el resultado. Puede ser que usted esté esperando un resultado y no haga gran cosa para obtenerlo, aún así se frustra, o que usted sea una persona planificada, que haga un plan con un objetivo claro, y aún así, por más que usted se enfoque, por más que usted trabaje, por más que usted se esfuerce, el resultado que usted obtiene no es el que usted desea, ¿ok? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Que eso genera frustración. Hay personas que han logrado de alguna manera manejar la frustración que sienten, pero hay personas que no manejan ningún nivel de frustración. Es decir, puede que la frustración sea muy básica o puede ser que la frustración sea muy alta. En ambos casos la persona no logra no logra okay, este, hacer frente y, y hacerse resiliente y hacerse una persona más dura o más fuerte, o crecer, okay, o más dura, desde el enfoque que lo quieran ver. Okay. Peterson cree que la crianza afecta a la forma en que los niños reaccionan al peligro en el futuro. Los padres suelen animar a sus hijos a hacer algo más seguro que el monopatín o la escalada. El autor aquí también dice que cree que alejar a los niños de estas actividades significa que les costará enfrentarse a los peligros del mundo de los adultos. Esto tiene que ver con la autorregulación, mis líderes. Conversamos, no sé si en este libro o en otra sesión del club, este, o lo hemos hablado en varias oportunidades, el tema del experimento del marshmallow y cómo los niños que en ese experimento logran diferir la recompensa, es decir, cuando el investigador le daba el marshmallow y le decía, mira, si, a, si esperas que yo vaya a hacer una cosa en la oficina al lado y cuando regrese no te has comido el marshmallow, te voy a dar dos. ¿okay? Pero si no quieres el segundo marshmallow, te lo puedes comer ahorita. Esa investigación que a mí me parece bastante interesante y que se ha replicado durante varias décadas con exactamente los mismos resultados. Una vez que ellos veían a los muchachos que eran, a los niños que eran capaces de aguantar el impulso de comerse el marshmallow de una vez y esperar a que el investigador llegara para que en lugar de uno se llevase en dos, cuando eran adultos, años después eh, se le hizo seguimiento a estas personas y se dieron cuenta que aquellos niños impulsivos que apenas el investigador salía de la sala se comían el marshmallow, es decir, que no podían controlar el impulso eh, de la recompensa inmediata, eran personas con menos tolerancia a la frustración, eran personas que tenían un éxito mucho menor y eran personas que no eran capaces de alcanzar objetivos de largo plazo, objetivos de mayor trascendencia. En cambio, los niños que lograban desde chiquitos controlar el impulso de la recompensa inmediata y lograban aguantar hasta que el, el invitador llegara y en vez de, de conseguir un marshmallow, conseguían un segundo. Eran personas que podían desarrollar o que habían desarrollado en la adultez esa capacidad de poder planificar a más largo plazo para obtener resultados mucho más grandes. ¿Ok? Entonces... Vuelve a ganar Freud con ¿ok? su teoría de la importancia de las cosas que sucedieron en nuestra infancia y con cosas simples como esta que a veces los padres creen que no, que no son importantes, que no revisten ningún problema. En liderazgo lo llamamos error masivo de criterio. Son esas pequeñas decisiones que tomamos y que creemos que no tienen mayor importancia pero que resulta que son actividades o que son decisiones que de alguna manera se rigen por la ley esta, por, por el efecto dominó que a lo mejor es un pequeño movimiento que crees que no tiene mayor importancia y resulta que termina siendo algo con bastante trascendencia, ¿ok? Me hizo recordar, mientras leía estas líneas, mis líderes, las investigaciones de Fritz Perls, el creador de la psicoterapia gestal. Perls habló de un término llamado función agresiva. Él observaba que los seres humanos traían un chip de, de naturaleza. Él decía que era un poco destructiva o agresiva, ¿Okay? Y yo lo pongo entre paréntesis porque lo que Peirce hablaba era desde un enfoque positivo, es decir, con esa habilidad natural para defendernos, para poder sobrevivir en un mundo competitivo. En un ejemplo que leí en uno de sus libros, y aquí voy a hacer una referencia un poco imprecisa porque no recuerdo dónde fue que lo leí, pero sí sé que es de Fritz Peirce, ¿okay? y creo que fue en el libro Dentro y Fuera del tarro a de la Basura, en el cual él narraba una, un ejemplo él colocaba el ejemplo de, de dos niños, ¿ok? De la misma edad comiendo carne. Él decía que eran niños de la misma edad, a uno se le daba el trozo de carne completo, ¿ok? Y el niño lo podía agarrar con sus manos, lo llevaba a la boca y lo desgarraba. Es decir, el niño agarraba el pedacito de vistel, se lo metía en la boca y empezaba a luchar, a chuparlo, a romperlo, a roerlo. Por supuesto, hacía un pequeño desastre, ¿ok? Pero el niño tenía la capacidad de alimentarse, ¿ok? Al otro niño, ¿ok? Este, al otro niño eh, durante gran parte de su infancia le daban carne molida y le daban una cucharilla lo bastante pequeña como para obligar al niño a comer en porciones muy pequeñas, lo cual hacía que el niño no pudiera llevarse mucha comida a la boca, entre comillas, para evitar que el niño o, o la finalidad era que el niño no se ahogara, ¿ok? Este, los niños que comían carne así eran muy raros cuando se ahogaban, pero cuando se ahogaban los niños buscaban la manera de ellos mismos de, de sacarse la carne de la boca y buscan de alguna manera autoprotegerse. Los niños que eran demasiado cuidados, ¿okay? o que las madres le daban pura carne molida y cuando le empezaban a dar, viste se lo picaban así muy chiquitico, eran niños que cuando empezaban a estar en el colegio, en la edad un poco más adulta, en la, en la infancia temprana, eran niños que les costaba muchísimo más adaptarse a los entornos, les costaba muchísimo más defenderse y eran más proclives a ser niños víctimas de bullying los niños que se les permitió desarrollar y de alguna manera controlar su función agresiva eran niños que eran mucho más fácil interactuar en sociedad y también les era mucho más fácil colocar límites y eran menos propensos a sufrir bullying ¿okay? otra observación que hacía Fred Perls en la educación temprana de los niños era como era por ejemplo este las madres que cuando le quitaban un juguete al niño, algún amiguito, el niño se ponía un poco agresivo, gritaba, saltaba y le arrancaba su juguete al niño. Automáticamente salía la madre a castigar al niño por su reacción de defensa. Sabemos que es una reacción desproporcionada en ese momento, pero automáticamente viene el regaño, el, el niño malo, tienes que compartir y frases reforzadoras del tipo a nadie le gustan los niños malos. Lo cual hacía pensar al niño que la sumisión era el camino para ser aceptado. ¿Qué pasa en el futuro? ¿O qué puede pasar? Porque tampoco es un dogma. ¿okay? ¿Qué puede pasar con alguno de esos niños en la adultez? Bueno, que muchas personas les cuesta de adultos ¿okay? poner límites ¿okay? o hacer valer sus derechos, por insólito que parezca. ¿no? Entonces, a veces vemos personas adultas pensantes aparentemente funcionales que, llega un, eh, que empiezan a trabajar, tienen algún, a un jefe que es abusivo y sencillamente el jefe le dice: Él y te tienes que quedar hoy hasta las 7 de la noche y tienes que venir el sábado a trabajar todo el día y el 24 estás de turno. Oye, pero sí, aquí a, mí no, a mí no me tocaba venir, no, no, tienes que venir el domingo. Entonces, esa in inhabilitación de la función agresiva hace que ya el adulto disfuncional no puede decir, mira, un momentito, ya yo tengo planes con mi familia, yo todos los 24 lo paso con mi familia y cuando a mí me contrataron, yo dije específicamente que yo no iba a trabajar ni horas extras, ni iba a trabajar fuera de mi horario normal de trabajo, ¿ok? Algo tan sencillo como esa conversación, a la gran mayoría de la población le cuesta. Y a, y a muchos de los que lo hacen, lo hacen de manera desproporcionada, gritando y haciéndolo de manera poco asertiva, ¿ok?, lo cual, hace, lo cual hace que esos pequeños problemas se transformen en una gran calamidad ¿qué es con la igualdad? porque aquí en, en, al final de este capítulo Peterson hace una, unas aseveraciones bastante fuertes del tipo que estamos acostumbrados en redes sociales que le traído bastante problemas, Peterson también ha considerado la igualdad de género ¿ok? en este capítulo él considera que en la sociedad moderna existe un creciente deseo de igualdad de género, por ello destaca la diferencia entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Cuando la igualdad de género significa igualdad de oportunidades, de derechos y de trato, eso es bueno, dice Peterson. Ahora bien, la igualdad de oportunidades no debe lograrse a costa de la igualdad de resultados, ¿okay? Según 12 reglas para la vida, la idea de la igualdad literal y completa no está respaldada por la biología, ¿ok? podría ser contraproducente porque obliga a la persona a ir en contra de la naturaleza, más o menos lo que ocurre con el postulado básico a grandes rasgos del socialismo, cuando hablan de la, de la mejor repartición de, lo, de la riqueza, donde te dicen que no van a valorar tu esfuerzo porque todo se divide en partes iguales, que sabemos que eso nunca va a ocurrir, ¿ok?, pero aún así lo que hacen es, des, de alguna manera, desmotivar a la persona competitiva, a la persona que quiere, de alguna manera, obtener resultados, hacer algo valioso con su vida, porque cuando constantemente tú ves que tus esfuerzos son cero recompensados y que la persona que no tienen ningún tipo de esfuerzo, que no quiere hacer nada con su vida, tiene el mismo resultado que tú. Entonces ahí es cuando la igualdad de la que propone el socialismo no es una igualdad hacia arriba, sino que es una igualdad hacia abajo, hacia niveles deprimentes. Ahora bien, mi líder, regla número 12. Si te encuentras con un gato en la calle, acarícialo. Siendo uno de los capítulos más personales de Peterson, este reflexiona sobre la vulnerabilidad del ser humano y el sufrimiento de todas las personas, o el sufrimiento que de alguna manera toda persona afronta en algún momento. Aunque, ¿por qué acariciar un gato? Se podrá preguntar. El autor trata de ilustrar con este punto el hecho de prestar mucha atención a los pequeños momentos que tenemos todos los días en la vida. Esto puede ayudar a encontrar el centro en momentos deseados, es decir, cuando sentimos que estamos perdidos. Los pequeños gestos, mis líderes, son los que pueden volvernos a, a poner la brújula apuntando hacia el norte. Reír y renovar esa energía que muchas veces puede estar baja o simplemente inexistente o perdida. Fíjense, mis líderes, esto, esto no es solamente con el tema de acariciar al gato, pero lo que se consigue en la calle, sino también, y lo hemos hablado muchísimo en el Club de Liderazgo, los líderes que están este, en la maestría, es el aquí y la hora el estar presente, el vivir el momento. Si usted queda con una persona en tomarse un café, bueno, vaya y tómese ese café con la persona y esté presente en ese momento con la persona, no con el celular en la mano, no viendo al techo y pensando en las preocupaciones del de mañana, que es que no tengo para pagar el... el no tengo para pagar la cuota del seguro que se vence en enero, pero ahorita estamos a 21 de diciembre. Hoy empieza el espíritu de la Navidad. Hoy llega el espíritu de la Navidad. Entonces vamos a concentrarnos en el presente, en cómo puedo disfrutar este momento. Y a medida que yo logro estar más en el presente, disfrutando lo que tengo en el momento y tratando de dejar de lado las preocupaciones del día a día, es que tengo mayor probabilidad, ¿ok? De que mi vida en algún momento se empiece a alinear, ¿ok? Peterson admite en este punto que es fácil centrarse en las partes feas de la vida. De hecho, yo creo que la mayoría de los seres humanos tienen mucha habilidad para concentrarse en lo malo y desestimar lo bueno. Al fin y al cabo, algunos ejemplos de sufrimiento pueden resultar totalmente abrumadores. Utiliza Peterson el ejemplo de la lucha de toda la vida con su hija contra la artritis severa. Este capítulo me golpeó muchísimo cuando Peterson narra todo el calvario que sufrió con su hija de los dos años. ¿okay? La opción más fácil con estas crisis vulnerables es volverse un nihilista o una persona negativa, sobre todo si la realidad es que este enfoque puede ser a menudo peor que el propio sufrimiento, porque el nihilismo que muchas personas piensan que me va a salvar por abstraerme de la realidad, resulta que una vida, que una vida abstraído no es una vida en absoluto, diría Kierkegaard, ¿no? Me hizo recordar a Víctor Frank también cuando decía que tenemos la libertad interior para elegir nuestra respuesta ante los azares de la vida. No se trata de resignación, es incluso más simple que la resignación. Es ver lo que sucede tal y como sucede, muy estoico. Soy el mejor empleado del mundo, soy el más productivo de mi departamento, pero aún así no me toman en cuenta. Los bonos se los dan al favorito del, del jefe que no hace nada, ¿ok? Siempre ha sido así desde que estoy en la empresa. Eso te puede generar amargura y muchos te dirán que tienes toda la razón de vivir amargado, o triste o deprimido por esa situación y hasta te darán la razón y alimentarán tu desgracia con palabras de aliento para ayudarte a soportar tu tormento. Aunque para mí lo más simple sería preguntarte, ¿qué estás haciendo ahí entonces si te sientes tan mal? Una pregunta que muchas veces cae mal a la persona. Pero que si eres honesto en responder, y digo honesto de verdad, la sola respuesta ¿okay? te va a llevar un poco más cerca de donde realmente quieres estar. Quedarte en negación o tratar de convertirte en un nihilista puro, lo que puede hacer es agudizar muchísimo más tu, tu pesar. ¿okay? Aquí yo les coloco mis líderes, diariamente solo a veces hace falta solamente detenerte, observar y disfrutar lo que sea que tienes. Para contrarrestar el posible nihilismo, presta mucha atención, mi líder, al amor y a la belleza que te rodea, que es muchísima, te lo puedo garantizar. Puede ser una puesta de sol, unas flores o simplemente acariciar a un gato cuando te lo consigues en el camino, hacerle cariñito a un perro, sonreírle a un bebé. Hoy, por cierto, conocí a mi sobrino, ¿okay? que aunque yo estuve en su nacimiento, el día de su nacimiento no lo pude ver, y seis meses después, hoy, fue que pude cargar por primera vez a mi sobrino. Y, ese, y eso, el simple hecho de poder hoy haber cargado a mi sobrino, ya debería ser motivo suficiente para decir que hoy fue un día bonito. Hacer este cierre aquí con ustedes el día de hoy de este libro, un 21 de diciembre cuando llega el espíritu de la bebida, es algo para, para lo cual también debo estar agradecido y quiero estar agradecido. Y de, y de hecho lo estoy. ¿okay? Detente en esos momentos o deténganse en ese momento, mis líderes, cuando puedas. Y eso va a hacer que el impacto de las cosas negativas disminuya. El simple hecho de detenernos un momento va a hacer que, que la fuerza y la energía que eso tenga disminuya muchísimo. La vida, mis líderes, como saben, es demasiado corta para dedicarle bastante tiempo al sufrimiento. Yo creo que estamos para venir al disfrute y al goce. Por ahora, mis líderes, por mi parte, este es el resumen de las cosas que me parecieron importantes más relevantes en función a, nos, a lo que nos interesa a nosotros que es el liderazgo en este punto si tienen alguna duda algún comentario mis líderes por favor pueden ponérmela por aquí por el live los que están en el salón de Zoom si tienen alguna duda algún comentario los escucho mientras piensa su pregunta o algo ya les lanzo de una vez próximo libro mis líderes con qué vamos a abrir el 2024, el 2024, como casi todos los años del círculo de lectura, del club de liderazgo, comenzamos con liderazgo y vamos a comenzar con nuestro querido John Maxwell, que teníamos ya algún tiempo sin tocar su literatura, ¿ok? Vamos a iniciar el 2024 con el libro de John Maxwell, esta hermosura de acá. Vive tu sueño, ¿ok? Este año 2023 hicimos un par de sesiones este, con este libro, pero una sesión de trabajo de la maestría, y lo que vamos a hacer es profundizar este libro en el 2024, Vive tu sueño, John Maxwell, una belleza, este, bastante, bastante bueno terminar el año, hablando de 12 reglas simples para la vida, y comenzar el próximo año viviendo nuestro sueño, ¿ok? Buscando la manera de darle un poco más sentido a nuestra vida, un poco más de dirección, Así que mis líderes, gracias por, me dice por aquí Vanessa, Memento Mori. Hemos hablado mucho del Memento Mori, Vanessa, el año que viene en el club. Aparte del Memento Mori, vamos a empezar a trabajar el Memento Vivere, ¿ok? No es solamente el Memento Mori, mis líderes, también es el Memento Vivere, ¿ok? De todas maneras, vas a morir Memento Mori y el, momento, el Memento Vívere es es momento de vivir la vida. Así que mis líderes, feliz espíritu de la Navidad los que hagan su ritual hagan su ritual disfruten en familia conecten con las personas y los que vayan a tomarse unos días libres ahorita en, en diciembre utilicen parte de su de sus vacaciones o de sus momentos libres para conectar con personas este agarren ese teléfono y empiecen a ver personas que que tienen tiempo que que no hacen contacto personas con las que comparten memes pero puro meme a distancia compartan meme en persona échense cuentos tómense un café la vida es ahora, mis líderes, nos vemos en el 2024, gracias por acompañarme y nos vemos en la vida. Mis líderes que están aquí en el live, también nos vemos el año que viene y espero que muchos de los que están aquí que a veces entren de visita, sean parte del círculo de lectura el año que viene. ¿okay? Gracias Vanessa, que dice estas 12 reglas tienen mucho del estoicismo, todas las reglas son estoicas, todas las 12 reglas de, de de Peterson, aunque no nombra ningún estoico, son estoicas. Euridis me dice, Jimmy, muchas gracias. El libro estará en digital. Sí, yo creo que tú tienes mi, mi teléfono, Euridis. Escríbeme y con mucho gusto te lo mando, ¿okay? este Feliz Espíritu, de la Navidad para ti también, Margarita. Tenemos una conversación pendiente, tenemos un cafecito pendiente para el inicio de año. Siomara, feliz Espíritu, de la Navidad para ti también. Y bueno, mis líderes, este, nos vemos entonces.